0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Heute wird spannend, Leute. Sehr, sehr spannend. Ich werde euch auch gleich den Titel von der Predigt verraten, aber davor möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, um die es heute sich komplett drehen wird. Deswegen, pass gut auf. Die wird uns heute komplett durch die ganze Predigt führen. Die steht in Römer Römer 7, 15 bis 20. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es für gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, wohl es mir nicht am Wollen fehlt bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich bete, dann steigen wir direkt ein. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass Dein Wort Gottes, unser Herz bewegt, Jesus. Ich danke dir, dass das Wort Gottes trennt Wahrheit und Lüge. Ich danke dir, dass dein Wort so scharf ist und so voller Wahrheit ist, dass es mein ganzes Leben verändert. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist und ich danke dir, dass du ihn hier haben möchtest. Ich danke dir, dass du für uns Hoffnung, Liebe, Freude, Frieden bereithältst. Und ganz besonders heute. In Jesu Namen. Amen. So, meine Kameramenschen haben mir gerade gesagt, ich lächle zu wenig auf der Bühne. Also hier. So, ich lächle. sollte ist heute noch, ehrlich gesagt, heute richtig schwer, wegen hier, ähm, ich habe hier ein fettes Herpes die Woche bekommen. Ich sage euch auch gleich, warum. Herbes bekomme ich immer, wenn ich enorm unter Stress stehe. Und äh, diese Predigt hat mich in Stress versetzt. Davor möchte ich ähm, dir noch ein Buch vorstellen. Wir haben zu jeder Predigtreihe, ähm, bieten wir ein Buch an. Hinten im Media Store. Weil uns ganz, ganz wichtig ist, dass mit dieser Predigt, wenn dich das bewegt, wenn du merkst, es ist ein Thema, dass es dabei nicht stehen bleibt. Sondern dass du sagst, ich möchte da tiefer einsteigen. Ich möchte noch mehr wissen. Und wir haben hier ein ein Buch, das wir zu dieser Reihe euch ähm, sehr ans Herz legen. Und das heißt Von Hoffnung überrascht von Tom White. Ich zeige es euch mal kurz. Das ist ein Buch, wo es genau darum geht, was ist die Ewigkeit? Was hat die Ewigkeit für eine Auswirkung auf das Leben hier? Und was verändert mein Leben durch diesen Blick der Ewigkeit? Was verändert es, wenn ich weiß, es gibt einen Himmel? Was verändert es, wenn ich vielleicht sogar weiß, es gibt einen Höllenzustand? Und das ist ein Buch, das dich ermutigen wird, klar für Jesus zu leben. Am Media Store kannst du das kaufen. So, danke Jonas für deine Untermalung. Wir kommen gleich zurück zu meinem Herpes. Als erstes verrate ich euch heute den Predigtitel. Heute geht es darum, Hölle ist sie real. Das ist heute mein Predigtitel. Hölle ist sie real. Ich habe heute extrem Bock, extrem Bock. Und ich sage euch gleich, warum. Weil ich mit dieser Predigt, ich bin mit der schwanger gegangen die Woche. Ich habe diese Woche ein Kind gekriegt und aus Schmerzen habe ich diese Predigt in mir kämpfen lassen. Ich habe heute so Bock wie selten, also noch viel mehr wie sonst, ich habe Bock, euch die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen. Weil, wenn du zutiefst verstehst, wie verloren du bist ohne Jesus dann wirst du nicht mehr anders können, als zu sagen, dieses Leben gebe ich für Jesus. Dieses Leben gebe ich für die Ewigkeit. Und ich ich, ich glaube, es wird scharf heute. Aber es wird sehr gut. Dieses Herpes ist entstanden, weil ich drei Tage Predigt geschrieben habe. Ich habe drei Tage Predigt geschrieben. Ich könnte meine Schwiegereltern fragen? Ich war nicht bei meinen Schwiegereltern. Ähm, die haben... Ähm, von mir nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen und äh, haben mich nur kämpfen gesehen. Und am Schluss war mein Tisch voll mit bestimmt 20 handgeschriebenen Blättern und, äh, und, und in meinem Computer habe ich tausende von Aufschriften gehabt. Dann habe ich noch mit drei unserer Theologen telefoniert und habe alles aufgeschrieben. Alles, was die Bibel zu dem und zu dem sagt. Alles hin und her bewegt, weil, soll ich sagen, warum? weil ich mich heute hier nicht hinstelle und vielleicht etwas sage, wo ich drin geprägt worden bin, weil ich nicht was sagen möchte, wo, wo ich nicht sagen kann, so genau ist es und ich, ich kam zu der Meinung oder die, 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 die Herausforderung war, über etwas zu predigen, die Hölle, wo ich selber noch nie war. Zumindest war ich nicht tot und war dann in der Hölle. War ich nicht. Wir spekulieren über die Ewigkeit. Ganz ehrlich, was anderes können wir nicht, weil keiner von uns schon dort ist. Ein Fakt ist, dass die Bibel spricht über die Hölle. Viele sprechen über die Hölle, aber keiner war dort. Keiner. Paulus redet darüber, Johannes redet darüber, Markus, die ganzen Evangelien, alle sprechen davon, dass es eine Hölle gibt. Jesus schreibt auch über das Thema Hölle. Und wisst ihr was? Und Jesus war dort. Er war der Einzige, der behaupten kann, ich bin gestorben und bin einmal durch die Hölle, einmal durch den Himmel und bin dann auferstanden. Jesus bringt einen sehr, sehr starken Vergleich. Ihr müsst euch vorstellen, die sitzen vor ihm, so wie ihr jetzt. Sie sitzen vor ihm und sie wollen wissen, Jesus, erzähl uns, warum sind wir auf dieser Welt? Warum leben wir? Und was kommt danach? Und er sagt nicht nur, was kommt danach, sondern sie spüren genau, was Paulus schreibt, ich bekomme es nicht hin. Ich kämpfe und ich kämpfe und ich bekomme es nicht hin. Ich will es besser machen. Ist euch aufgefallen, wie oft sich Paulus eigentlich wiederholt und den Satz eigentlich einfach immer nur ein bisschen anders formuliert? Wenn in der Bibel das so Dinge so geschrieben sind, ist es meistens, weil, wenn man den Finger drauf halten will und sagt, es ist wichtig, es ist wichtig, es ist wichtig, hör hin, hör hin. Und das habe ich gemacht. Drei Tage lang. Hingehört. Und Jesus bringt einen Vergleich, dass die Leute, die vor ihm sitzen, dass sie verstehen, über was redet Jesus da? Warum redet er über Hölle? Und im Griechischen bedeutet das Wort Hölle Gehenna. Das ist ganz wichtig, weil der Gehenna war ein Ort, den es wirklich gab. Das war ein Tal, ein Tal, das außerhalb der Jerusalem, Juru, Jerusalem, außerhalb Von Jerusalem lag. So ist es einfacher. Das war ein Tal, das es wirklich gab. Und er er hat zu den Leuten gesprochen und hat gesagt, hey, ihr kennt doch dieses Tal. Gehenna, da draußen. Und alle wussten, ja, das kennen wir. Das war ein Tal, dort war ganz viel Müll. Dort hat es gestunken. Es war ein Tal, da wurden Kinder geopfert. Da wurden grauenvolle Dinge gemacht. Es war einfach ein Ort, wo keiner sein wollte. Hunde haben sich, Wilde Hunde haben sich rumgetrieben, haben dort die Reste von irgendwelchen Opfern, Tieropfern, aber auch Menschenopfern, haben die gefressen. Es war ein Ort des Grauens. Ein Ort, wo absolute Gottesferne war. Ich glaube, das ist es so zutiefst zu beschreiben, zu sagen, da wo ganz viel Grauen ist, ganz viel Unfrieden, ganz viel Müll, wie auch immer man Müll definieren möchte, Müll, der in uns ist und Müll, der um uns ist und das ein Ort ist, wo keiner sein will. Jesus hat über Hölle geredet und deswegen habe ich mich entschlossen, heute darüber zu predigen. Ich habe darüber ich möchte heute über das Thema predigen und ich möchte es so predigen dass ich und du es verstehen und die paulusstelle ist zentral dafür wie das passiert und was es in uns macht Der Kampf den Paulus da hat in dieser Stelle dieser diese Stelle zeigt einen Kampf auf. Ihr müsst euch vorstellen, der sitzt da oder er steht da und sagt, ich kriege es nicht hin. Warum kriege ich es nicht hin? Ich will es doch hinkriegen. Aber in mir, meine Natur, die hält mich gefangen und ich kriege es nicht hin. Aber ich möchte es doch so sehr. Ich lese euch den einen Teil nochmal vor. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Und das ist der erste wichtige Satz. Ich, war, ich merke immer, ich möchte, ich möchte, ich habe das Wollen. Ich möchte Dinge besser machen. Ich möchte mit Menschen besser umgehen. Ich möchte mit meinen Kindern besser umgehen. Ich möchte noch liebevoller sein. Ich will, und Paulus schreibt: Am Wollen fehlt es mir nicht. Bringe es nicht zustande. Ich kriege es nicht hin, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Glaubst du, es gibt nichts Böses? Glaubst du, der Mensch ist von Grund auf gut? Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich mein Handeln anschaue, dann finde ich so viel Böses. So vieles, was nicht gut ist. Bei dir ist es bestimmt anders. Du hast das nicht. Nein, nein. Ich weiß. Du hörst einfach jetzt mal so zum Spaß zu. Dieser Kampf, ich finde es interessant. Paulus, wisst ihr, wer Paulus war? Paulus ist Jesus ganz krass begegnet, obwohl er Christen, Menschen, die Jesus lieben, hat er verfolgt, wollte sie töten. Dann hat er eine ganz krasse Gottesbegegnung gehabt. Gott ist ihm begegnet und hat gesagt, ich lebe, ich bin real und ich liebe dich und er ist umgekehrt und hat gesagt, jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen Christen, sondern ich kämpfe dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich, so ein Wort, was mir dazu eingefallen ist, ist eigentlich, Paulus war ein Mensch. Ja, es ist ein komisches Wort, aber es war, es, es war jetzt nicht so ein böser Mensch, sondern er, er war ein guter Mensch. So, guter Mensch. War Bibellehrer. Hat alles für Jesus gegeben. Hat, in, hat wirklich einfach gelebt, um alles, alles rein zu investieren für Jesus. Er war nicht einer, wo wir sagen, ah oh ja, dass der es nicht hinkriegt, so wie er schreibt hier in der Stelle. Das ist ja kein Wunder, dass der es nicht hinkriegt. Sondern der war bemüht. Der hat sich ausgerichtet danach. Er hat Jesus, ich will noch mehr. Ich will es noch besser hinkriegen. Er war ein gut Mensch. Er war ein Bibellehrer. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Und er kämpft diesen Kampf. Es schreibt nicht irgendjemand, irgendeiner, der völlig am Ende ist, sondern es schreibt Paulus. Paulus schreibt diesen Kampf. Und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich empfinde, dass er das spricht aus mir heraus. Ich kämpfe diesen Kampf auch. Ich kämpfe ihn oft jeden Tag. Ich will es doch, aber ich kriege es nicht hin. Die Kraft oder die Power des Bösen in uns und um uns herum ist sehr stark. Ich möchte euch mit reinnehmen in ein Beispiel, das mein Leben schon sehr lange prägt. Als ich ungefähr 10, 11 war, ich war schon immer ein sehr aufbrausendes Kind. Und ähm, mein Bruder, der hat immer seine Kumpels zu uns nach Hause mitgebracht. Und ich fand die einfach bescheuert. Ich fand die einfach bescheuert, diese Kumpels. Und ich hatte einfach ein Problem mit Aggression. Ich war sehr aggressiv, wütend. Oder man kann auch sagen, jähzornig. Und wenn die mir blöd kamen, diese Kumpels, weil könnt ihr ich euch vorstellen, die waren dann so ungefähr, was waren die dann, acht? Da haben die dann irgendwelche blöden Sprüche gebracht und haben gedacht, sie können auch blöde Sprüche zu mir sagen. Da habe ich gedacht, oh, das lasse ich mir aber nicht gefallen. Und dann habe ich das ist eigentlich echt nicht lustig. Ja. Ich, ich öffne mich jetzt wirklich hier zutiefst eher, Aber ich habe ich hab dann der eine, der kam mir mal so blöd. Und ich habe den genommen, weil in mir eine Aggression und eine Wut aufgestanden. Ich habe den genommen, habe den mit dem Hals an die Wand gepackt. So, und habe gesagt, das sagst du nie wieder zu mir. Und die haben richtig Angst gekriegt vor mir. Wirklich. Seit zehn meinen Eltern bis heute. Mein Bruder hat dann seine Kumpels nicht mehr so oft mitgebracht. Und es ist irgendwie ein bisschen lustig, aber ich habe gemerkt, was in mir da passiert ist. Ich, es ist da steigt was auf, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Eine, eine Wut, eine Aggression, die, die mich im Griff hat, die mich kontrolliert. Genau das, was Paulus schreibt, dass diese Sünde, die in mir wohnt, diese Natur, die einfach mich führt. Und in diesem Moment hat sie mich geführt. Sie hat mich genommen und sie hat mich geführt. Und ich habe Dinge gemacht, die ich nicht wollte. Ich wollte das nicht. Und das Ganze ging weiter. Und ich habe, ich habe das, es hat einfach, es wohnt in mir. Und dann habe ich, ich habe Zimmertüren. Meine Zimmertür war so Glas in drin, die habe ich eingeworfen, dass einfach alles Glas geplatzt ist. Vor Wut. Vor Wut auf eigentlich oft auch auf mich selbst oder auf andere. Es ist einfach eine Wut, die mich im Griff hatte. Dann kamen Jahre, wo ich auch Jesus dann ganz persönlich in mein Leben eingeladen habe und habe gemerkt, ich will das einfach Jesus abgeben. Und ich habe das gemacht. Und dann hatte ich jahrelang gar nicht mehr das. Ich hatte das nicht mehr. Es war einfach nicht mehr da. Und als ich angefangen habe, hier nach Leipzig zu kommen und Kirche zu bauen, hat das wieder angeklopft. Und ich habe es noch nie so sehr gemerkt, wie in den letzten Monaten, dass es wieder da ist. Und wisst ihr, wo ich es gemerkt habe? Dass ich selbst auf meine Kinder manchmal Aggression kriege, die ich nicht möchte. Die mir Angst machen. Ich sage es euch ehrlich, die machen mir Angst. Ein Jätson, der mich beherrscht. Paulus nimmt eine Stelle und die, die ist absolut meine Stelle. Da heißt es in 1. Korinther 15, 56, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht die Sünde ihre Kraft. Stellt euch mal einen Stachel vor. Ein Stachel ist auf beiden Seiten spitz. Und es ist ein Stachel, der steckt in meinem Fleisch. Jähzorn steckt in meinem Fleisch und er steckt schon immer da. Und er beherrscht mich. Er verleitet mich zu Dingen, die ich tue oder die ich fühle, die ich nicht möchte. Ich bekomme Aggressionen und habe Angst, dass ich es nicht mehr im Griff kriege. Dieser Stachel sticht nach innen, der sticht mich. Er macht mich unglücklich, dass ich es nicht im Griff habe, dass ich verletze, dass ich mich damit verletze, weil ich fühle mich tot innerlich in diesem Moment. Ich glaube, das ist genau das, wo Jesus dieses Beispiel bringt von Hölle, Gehenna, ein Ort des Todes. Und wisst ihr, in diesem Moment, wo diese Aggression in mir aufsteigt, dieser Jäzorn und es, ist, es, ist, es verändert mein Gesicht, genau da ist dieser Tod genau da spüre ich diese Hölle dieses Gehenner Müll Zerstörung ich bin in dem Moment bereit zu opfern andere meistens andere bevor ich mich opfer aber er steckt in mir drin und er macht mich kaputt und er sticht nach außen habt ihr das Bild drin er sticht nach außen er sticht mein mann er sticht meine kinder es sticht vielleicht auch manche von euch da wo menschen mir ganz nah sind du musst nahe kommen um ihn zu spüren den stich die erleben das die spüren das dass dann tod kommt aus mir heraus es ist aus mir heraus es ist nicht etwas was neben mir steht sondern tod kommt aus meinem Leben heraus und ich schaffe einen Zustand von Hölle. Vielleicht klingt das für dich jetzt sehr krass, aber ich bin dafür ein lebendiges Zeugnis, dass in diesem Moment, wo das in mir rauskommt, fühle ich mich wie Gehenna. Und wenn es nachlässt, dann weine ich darüber. Dieser Zustand der Gebundenheit. Ich bin gebunden. Das macht mir die Hölle heiß. Kennt ihr diesen Spruch? Ich mache dir die Hölle heiß. Sagt er nicht mehr, weil wir haben genug Hölle in unserem Leben. In diesem Moment mache ich mir die Hölle heiß, weil ich diese Sünde, dieser Stachel, der mich beherrscht, der mich zu Gehenna treibt. Der Gehenna schafft. Ich schaffe damit Gehenna. Und ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist bei uns ein, ein Erbe. Dieser Jetzon ist ein Erbe. Das habe ich jetzt herausgefunden, dass mein Großvater das schon hatte. Mein Vater damit gekämpft hat. Und jetzt habe ich's. Und wisst ihr, diese Woche habe ich nochmal begriffen, dass ich diese Stachel ziehen muss. Dass ich ihn ziehen will, weil er einfach nur Hölle schafft. Du, vielleicht denkst du jetzt, ja komm, so schlimm bist du doch nicht. Nee, ich bin nicht nur schlimm, aber das ist das Böse, was in mir wohnt und das, wenn es rauskommt. Und wie Paulus schreibt, genauso fühle ich das. Ich habe es nicht im Griff. Ich will das nicht, aber es beherrscht mich. Ich will das nicht tun und ich tue es doch das schafft Hölle. Du musst doch nur die Nachrichten anschauen oder? Schauen wir uns die Nachrichten an. Schau in unsere Welt. Wo erleben wir überall, dass überall Hölle ist? Das Gehenna. Stell dir das Bild von Gehenna vor. Immer das Müll, Zerstörung. Du opferst andere. Du, 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 machst, du bist bereit, einfach Unfrieden und Dunkelheit in dein Leben kommen zu lassen. Zwangsprostitution, ganz ehrlich, das ist Hölle. Das ist einfach nur noch Hölle. Das ist die absolute Abwesenheit von Gott. Junge Frauen werden gezwungen in Prostitution. Deswegen stehen wir als Kirche dafür auf. Deswegen haben wir uns angeschlossen bei A21 und gehen jedes Jahr auf die Straße, um da aufzustehen dagegen. Babys, wo jetzt darüber diskutiert wird, ob man sie vielleicht doch bis zur 35, 36, 37 Woche abtreibt. Dass die Freiheit besteht. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein Thema ist, wo es sehr zwiegespalten ist. Aber ich, ich, ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Und dass selbst Mütter, die selber Kinder bekommen haben, sogar anfangen, so eine Meinung zu haben, nur damit du die Freiheit hast, für dich selbst das zu entscheiden es wird sogar an ein, zwei Stellen theologisch untermalt, dass ja das Atem, der Atem, der selbstständige, das selbstständige Atmen von dem Kind erst da ist, wenn es zur Welt kommt. Und deswegen lebt das Kind noch nicht. Ich habe zwei Kinder in meinem Bauch gehabt, die leben. Steht ihr? Und das, ich, ich, ich will hier nicht in eine politische De- Debatte gehen. Ich will euch damit zeigen, es herrscht so viel Hölle um uns herum. So viel dieser Ort, dieses Tal des Grauens. Ich weiß nicht, was dein Stachel ist. Meiner ist Jetzon. Und er sticht nach innen und nach außen. Wenn wir uns das Bild vorstellen, dass es vielleicht so sein wird, dass wir sterben und dass ein Gericht kommen wird, über das, wie wir gelebt haben was wir gemacht haben mit unserem Leben. Haben wir es investiert, um Leben hervorzubringen oder Tod hervorzubringen? Der Gedanke ist herausfordernd. Was? Es kommt jemand, der über mich richtet? Und ich habe über, über diesen Gedanken nachgedacht und habe mir vorgestellt, wenn jemand meinem Kind was antut, dann sehne ich mich danach, dass jemand Gericht spricht. Dass jemand sagt, Ich verurteile dich dafür. Ich bestrafe dich dafür, weil es schlimm ist. Und ich glaube, was die Herausforderung ist, dass wir vielleicht hier sitzen und sagen, aber so, ich bin doch ein gut Mensch und kein böser Mensch. Aber merkt ihr, ich bin auch niemand, der mordet. Ich bin auch niemand, der zerstört. Aber trotzdem habe ich diesen Stachel. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich das nicht in den Griff kriege, kann sein, dass das irgendwann so ausartet, dass ich vielleicht was tue, was ich nicht will. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber Zorn, da entstehen Kriege. Merkt ihr, ich ich deswegen bin ich traurig über mich und weine danach und sage, wo ist diese Erlösung? Wer erlöst mich davon? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich echt verloren bin mit diesem Stachel. Dieser Stachel treibt mich in die Hölle. Und er steckt in meinem Fleisch. Die Frage ist, willst du das auf ewig haben? Das ist die Frage. Und da kommt Hölle ins Spiel. Ich kann nicht nicht heute hier stehen und sagen, Hölle ist ein Ort. Weiß ich nicht. Ich war nicht dort. Aber was ich weiß, ist, Hölle ist ein Zustand, den wir alle schon geschmeckt haben. Du hast ihn schon geschmeckt. Du kannst auch Himmel schon geschmecken. Da kommen wir nächste Woche dazu. Schmeckt lecker. Aber wir schmecken alle diese Hölle um uns herum. Oder vielleicht auch in dir. Ich schmecke sie auch in mir. Fatal ist es zu entscheiden, ich brauche keine Erlösung. Ich saß da und bin beherrscht worden von diesem Zorn und habe gemerkt, ich kann mich entscheiden, das auf ewig zu haben und zu sagen, ich muss nicht erlöst werden. Ich bin doch ein Gutmensch. Ich kann mich selbst erlösen. Ich kriege es selber hin. Und glaubt mir, ich bin von meinem Typ her, bin ich so jemand, ich nehme nicht so gern Hilfe an. Wir haben das nochmal neu debattiert, René und ich, weil der sich gerade mit seinem Typ nochmal neu auseinandersetzt und haben herausgefunden, dass er sehr sehr gut Hilfe annehmen kann. Er liebt es, vorwärts zu kommen, zu lernen, Hilfe anzunehmen. Ich nicht, weil ich von meiner Natur her sage ich, ich bin gut Mensch, kriegst alles allein hin, ich brauche niemand, gar niemand. Und da kannst du ganz schnell in Selbstgerechtigkeit fallen. Fatal ist es, dass du Sie sitzt und sagst, ich brauche diese Erlösung nicht und ich lebe mit meinem Stachel bis in alle Ewigkeit. Wenn du die Predigt nicht angehört hast, was Ewigkeit ist, hör sie dir an. Bis in alle Ewigkeit bin ich bereit, in einem Höllenzustand zu leben. Den Höllenzustand um mich herum einfach hinzunehmen. Vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt. Das fände ich ehrlich gesagt gut. Ich habe mich ja auch hier geoutet. Geh heute nicht nach Hause und sag, ich bin bereit, in meiner Selbstgerechtigkeit zu bleiben, zu sagen, ich brauche diese Erlösung nicht, ich lebe mit diesem Stachel und ich bin bereit, Hölle zu akzeptieren. Und du kommst in einen Kreislauf hinein und dieser Kreislauf führt immer zum Tod. Mein Kreislauf führt immer zum Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ich möchte irgendwann da stehen und sagen, wo, tot, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Weil ich da drin nicht bleiben muss. Wie verbringe ich die Ewigkeit? Das ist meine Frage heute an dich, die ich mir die Woche nochmal neu gestellt habe. Wie verbringe ich die Ewigkeit? Verbringe ich sie in ewigen Frieden mit Gott? In Gemeinschaft mit Gott? Ein Ort, wo Gottes Gegenwart so präsent ist, dass ich es schon fast nicht ertragen kann, weil so viel Frieden und so viel Freude herrscht. Oder verbringe ich es in einem Zustand von Jähzorn, Macht und Zerstörung? Das bedeutet Hölle in Ewigkeit. Mein Stachel tut mir weh er tut mir weh und ich spüre ihn. Was glaubst du über die Ewigkeit entscheidet, wie du heute lebst? Was du glaubst über die Ewigkeit entscheidet, wie du heute lebst? Ich glaube an eine Ewigkeit. Ich glaube an eine Ewigkeit mit meinem Gott. Und bei meinem Gott gibt es keinen Höllenzustand mehr. Gibt es keinen Stachel in meinem Fleisch mehr, mit dem ich in Ewigkeit leben muss. Und in Römer 8, Vers heißt es, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und genau das erleben wir. Ich erlebe es. Ich glaube, du erlebst es auch. Wer wird mich erlösen? Paulus schreibt in Römer 7, 24, nachdem er seinen Kampf hat, nachdem er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Ich elender Mensch. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das sagt Paulus, nachdem er sagt, ich kriege es nicht hin. Das habe ich die Woche gesagt. Ich elender Mensch, mit meinem Jezon. Wer wird mich erlösen? Und dann heißt es in Römer weiter, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Aber Gott sei Dank, es gibt Jesus Und wenn du diesen Satz immer wieder sagst, Gott sei Dank, dann denk mal drüber nach, es ist Gott sei Dank. Gott sei Dank, es gibt Jesus, der mich erlöst. Wir haben gewonnen schon durch Jesus. Er hat alles bezahlt. Er hat auch schon bezahlt für meinen Stachel in meinem Fleisch. Und wisst ihr, was ich mache? Ich habe meinen Vater gestern angerufen. Der ist auch Pastor. Und ich habe gesagt, Papa, wo kommt mein Jätson her? und erklärt mir, dass es ein Erbe ist. Ich glaube, dass du Erbe weitergeben kannst. Über Generation. Auch wenn du es nicht willst. Und ich glaube, dass mein Gott mich davon befreien kann. Und ich habe gesagt, Papa, ich will, dass du für mich betest. Dass dieser Jähzorn in die Hölle geschmissen wird. Ich will es nicht mehr. Ich will das nicht mehr haben. Und wisst ihr was? Gott kann es einfach so wegnehmen. Manchmal lässt er Dinge auch. Weil mich erinnert es immer wieder, dass ich es nicht schaffe ohne Gott. Wenn er mir alles nimmt, ich bin so jemand, wenn er mir alles Schlechte nimmt, dann komme ich in meine Selbstgerechtigkeit und sage, ich brauche keine Erlösung. Jetzt hatte ich sie, jetzt brauche ich sie nicht mehr. In Sprüche 24 heißt es, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht siebenmal wieder auf. Ich möchte, dass wir heute wieder aufstehen. Und dass du dir bewusst machst, was ist Hölle in meinem Leben? Was ist der Zustand, wo ich Hölle schaffe, wo Tod in die Hölle führt? Und bin ich selbstgerecht oder sage ich, ich brauche diese Erlösung? Daher kommt eine Heilsgewissheit, zu sagen, egal, was ich nicht hinkriege, wie Paulus sagt, ich kriege es nicht hin, aber ich weiß, Jesus kriegt es hin. Und ich kann mich einfach an Jesus hängen. Sagen, danke, du hast es bezahlt. Du hast es vollbracht. Der, Sieg hat keine, der Tod hat keine, keine Macht mehr über mich. Es wird mich nicht mehr töten. Und es wird andere nicht mehr töten. Weil Jesus hat den Tod besiegt. In Römer 8, Vers 1 Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes der Leben gibt, hat dich durch Jesus Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Ich stelle mich immer wieder hin und sage, Jesus, ich brauche diese Erlösung. Ich brauche das, dass du mich befreist. Ich möchte nicht in alle Ewigkeit gefangen sein, in Gedanken des Todes, in meinen, mit meinem Handeln, das zum Tod führt. Ich möchte, dass du mich freisetzt. Ich möchte nicht ewig Hölle um mich herum haben, wo wir das jetzt schon schmecken, sondern ich will Himmel erleben. Und wenn du heute hier bist, nächste Woche reden wir über Himmel. Ein Vorgeschmack von Himmel können wir hier schon erleben. Aber Himmel ist das, was Gott für uns bereit hat.